0: Följande händelse utspelar sig i Åbo för så där åtta år sedan. Klockan är kring åtta på kvällen och det är mörkt och ganska kallt ute. Någon gång i november som det är. En helt vanlig senhöstkväll mitt i veckan. Staden är så gott som öde trots att vi är mitt inne i centrum. Jag är ute på promenad och spanserar längs trädgårdsgatan. När jag passerar en av byggnaderna ser jag i ögonvrån att det ligger en man på stenvägen. Det en av ingångarna. Jag stelnar till och det tar mig säkert flera sekunder innan jag förstår vad det jag ser. Och jag springer fram till honom. Han ligger på ryggen, medvetslös med bakhuvudet mot vägkanten. Han är kanske kring 40 med kortsvart hår. Mörka röda fläckar som ser ut som blod ligger på marken kring hans huvud. Men han verkar andas. I panik drar jag fram mobiltelefonen och ringer 112. Det tar ett antal ringsignaler innan de svarar. Det är första gången i mitt liv som jag har behövt ringa 112. Och det jag minns från otaliga påminnelser i skolan är att när man ringer 112 så ska man presentera sig med namn och adress. Så jag börjar med, hej jag heter Mikael Stormbom och jag befinner mig på och Jag hittar en medvetslös man här. Eh, till svar får jag, eh, Botkosuamia. Efter många år i Åbo talar jag förvisso helt okej finska. Eh, som en ren sak har jag alltid tala svenska och enbart svenska med myndigheter. Men i just det här ögonblicket, där varje sekund faktiskt kan vara livsavgörande. Är jag är villig att göra avkall på mina principer. Men då är allt finska som jag någonsin lärt mig som. Bortblåst. Inte ett ord kommer jag ihåg. Den expertis jag fick i inre och yttre lokalkursus på finska lektionerna i skolan hjälper mig inte ett dugg. Korn kommer jag att vara i när jag lyckas hitta orden så jag behöver stämma mig för att försöka på engelska istället. Det faller på att personen i andra änden av tråden. Trots att hon gör så gott hon kan inte förstå vad ordet unconscious betyder. Hon stammar några ord på engelska men ger till slut upp och frågar ännu en gång om jag talar finska. Vid det här laget, i fullständig panik om en mans liv på mitt samvete för att jag inte hade varit tillräckligt uppmärksam på finskollektionerna, börjar jag närmast halvskrika i luren att jag inte förstår vad hon säger. Så mycket finska förstår jag ändå när hon säger att hon kopplar mig vidare till en annan person istället. Jag väntar i vad som känns i en evighet på svar. Ni hörde just Sabotage med låten Edge of Thorns. Och med den här historien vill jag inleda mitt sommarprat här i Ålands Radio. Och jag som pratar idag heter Mikael Stormboom. Språk är ju något som är så väldigt centralt för oss som människor i vår kommunikation med varandra. Det är förstås olika för olika människor, men för mig som talar av ett minoritetsspråk, svenska, är det också en fundamental del av min identitet. och Det har säkerligen stärkts av att jag bott i Åbo i hela mitt vuxna liv. –där det inte alls är en självklarhet att man klarar sig på svenska. Och som ni hörde i inledningen kan det till och med vara en fråga om liv och död. Och min historia är långt ifrån att vara ett enstaka inträffande i Åbo. I inledningsfasen av den pågående coronakrisen missade de finländska myndigheterna– –ett antal gånger med kriskommunikationen på svenska. I finland, svenska och åländska medier får man regelbundet rapportering om– –när det inte har funkat med svenska, när svenskan glömts bort– –eller när den till och med aktivt motarbetats. Men det är egentligen inte det som mitt sommarprat kommer att handla om. Jag skulle vilja vara lite mer lösningsorienterad och fokusera mig på de möjligheter som finns med språk och modern teknologi. Speciellt då artificiell intelligens eller AI. AI är ju ett trendord utan dess like och det är ett begrepp som har så många olika betydelser att det nästan är meningslöst. Så därför tycker jag att det också vore på sin plats att berätta lite om vad det egentligen innebär och speciellt då vad beträffar språk. För det finns en stor potential för att möjliggöra flerspråkig kommunikation. Tänk om det nästa gång jag behöver ringa 112 en robot som svarar. På perfekt svenska och som ger exakta instruktioner. Kan hjälpa mig att hålla mig lugn i en krissituation och ser till att hjälp kommer ögonblickligen. Om det är en utopi eller en dystopi får ni avgöra själva. Men vad vet då jag om AI och språk? Jag har egentligen arbetat med det på olika sätt och i olika roller under hela mitt yrkeväxtsamma liv. Jag är född och uppvuxen på Åland och trots att jag bott i Åbo i två årtionden eller kanske tack vare är jag och kommer jag alltid att vara i första hand ålänning. Jag flyttade till Åbo för att studera och medan jag fortfarande studerade datateknik vid Åbo Akademi för ens där 15 år sedan började jag arbeta som programmerare vid ett litet företag i Åbo som utvecklade mobila applikationer. Det här är så långt bak i tiden att man inte ens hade börjat kalla den för appare nu. Men applikationer då för personer med vissa slags kommunikativa svårigheter. Både vad gäller att uttrycka sig muntligt eller att förstå text. Den här appen fungerade på så vis att den kunde översätta enklare meningar som man behöver i vardagslivet. Och också en större mängd enskilda ord till bilder och symboler. Men också vice versa från bilder till text och till tal. Så att man alltså kunde kommunicera med hjälp av dessa bilder. Det här är ju lite intressant med tanke på hur vi numera använder oss så mycket av emojis och bilder när vi kommunicerar på sociala medier. Det var inte så jättemånga personer som använde den här appen men för de som faktiskt behövde den i vardagslivet var det livsviktigt. Som programmerare kände man ett väldigt stort ansvar för att se till att det inte fanns buggar eller problem i appen för att det kunde ju i värsta fall fronta personer möjlighet att överhuvudtaget kommunicera. När det var så få personer som behövde appen hur livsviktigheten än var var det dock svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Och eh, företaget gick i konkurs inom något år. Efter det började jag arbeta i ett annat företag som sysslar med språk och teknologi. Och där har jag arbetat sedan dess i många olika roller och nu på senare år som marknadsansvarig. Jag har alltid varit intresserad av språk. Så att få arbeta med analys av språk med hjälp av teknologi är något som är väldigt spännande och fascinerande för mig. Och jag har fått arbeta med en mängd olika språk och tillämpningar. Jag har arbetat med allt från språkverktyg för den nordiska språken till språk som baskiska, ungerska, indonesiska, tyska, engelska. Om jag får skryta lite, och det får jag väl göra i mitt sommarprat, så har verktyg som jag har lett utvecklingen för haft uppemot tiotals miljoner användare världen över. Och åtminstone, och det är ingen överdrift. Så något hoppas jag att jag har lärt mig under årens lopp som jag kan dela med mig av. Det där var Aerosmith med Rats in the Cellar. Jag gillar egentligen inte begreppet AI för det är ett så diffust begrepp med många olika definitioner och det är lite grann i betraktarens öga vad det egentligen betyder. Det är ett buzzword som kan ge en tankebild om science fiction robotar och program med självvetmetande som i Terminator eller Matrix-filmerna. En del inkluderar nästan all slags automatisering med hjälp av datorprogram i AI-begreppet. Och det inträffar ofta att saker som tidigare varit svårt eller omöjligt att utföra med datorprogram för en tid räknas som AI. Men när det väl har blivit gammal skåpmat så faller det bort från definitionen. Maskinläsning, det vill säga när du skannar in ett dokument och det omvandlar det inskannade till text, är ett exempel på någonting som numera en sån rutinsak att det sällan räknas som AI. Nåväl, jag vill inte spendera för mycket tid på att diskutera Terminologi. Så för att göra en lång historia kort så tänker jag här låna definitionen på begreppet AI från en online-kurs som heter Elements of AI och som finns tillgängligt gratis på nätet då för den som är intresserad på svenska och en rad andra språk. I deras definition har ett system med AI-inslag två centrala egenskaper. För det första kan det utföra uppgifter på egen hand utan konstant styrning från användaren för det andra så kan systemet förbättras genom att det lär sig av erfarenheter. Och erfarenheter innebär då i det här fallet data av olika slag. Tänk er ett system som analyserar bilder och som beskriver vad som finns på bilderna. För att ta ett enkelt exempel. Ett system som kan avgöra huruvida det finns en katt på bilden eller inte. Vad man sedan har för användning av ett sådant system så är en annan fråga. Men för att systemet då ska kunna klara av denna uppgift, så tränar vi helt enkelt upp systemet genom att mata in exempel med bilder på katter. Vi berättar inte explicit för systemet vad en katt har för särdrag, utan tanken är att systemet lär sig själv från bilderna hur man identifierar en katt. När man sedan tar det här systemet i bruk och visar den en bild, så kan den då avgöra om det är en katt eller inte på bilden. Men det här är inte slutet på historien. Om Systemet har lärt sig att en katt är ett djur med päls, svans och fyra ben. Vad händer då om man visar systemet en bild på en hund? Eller om man bara har matat in bilder med katter som sover så att systemet har lärt sig att en katt alltid har ögonen stängda. Vad händer då om man visar systemet en katt som har ögonen öppna? Eller om man har matat in bilder med katter inomhus och systemet har lärt sig att det som är särreget för en katt är soffan i vardagsrummet. Så det räcker inte heller med att ge några fåtal exempel på katter. Vi måste ge en massa olika exempel på olika katter som gör olika saker och vi måste då dessutom ge en massa exempel på bilder utan katter för att systemet ska lära sig vad som faktiskt utmärker en katt. Och inte ens då kommer systemet att klara av den här uppgiften till 100%. procent. Så oftast är det fråga om enorma mängder data som behövs. Nu var det här ett lite konstigt exempel men för att ta ett verkligt exempel där man använder sig av sådana här typer av bildanalys så kan vi ta medicin exempelvis. I, i vissa fall klarar ett sådant här system av att identifiera hjärnblödningar från kik- och bättre och snabbare än mänskliga specialister med färre feldiagnoser och färre missade hjärnblödningar med potential alltså för att rädda människoliv. Så även om mycket kring AI handlar om att automatisera är det också en möjlighet att göra saker som människor inte klarar av eller att göra det bättre än människor kan. Att hitta komplexa och svårt identifierade samband är någonting där man kan ha stor nytta av olika AI-tekniker. Många av dessa tekniker som nu tillämpas har egentligen ganska många årtigen på nacken. Eh, vid då av akademi kommer jag ihåg att vi studerade neuronnätverk, en ofta använt teknik inom AI, i början av 2000-talet. och eh, Dessa neuronnätverk var redan då gammal skåpmatt och det hade funnits olika former sedan åtminstone 80-talet och som koncept sedan åtminstone 1940-talet. Varför den här teknologin fått så stort genombrott nu på senare år har egentligen att göra med två saker. Dels att vi nu har så mycket datorkapacitet att man kan köra dem med enorma mängder data. Och dels det faktum att vi nu har enorma mängder data att tillgå. Och datamängden ökar explosionsartat. Miljontals sensorer världen över sparar metverden av alla olika slag konstant. Vi producerar hela tiden data när vi använder oss av våra mobiltelefoner, är på sociala medier eller surfar på webben. År 2010 beräknar man att vi under femårsperioden 2005-2010 hade skapat nästan tio gånger så mycket information som hela mänskligheten tillsammans sedan tiden är spinnelse. Och i år räknar man med att vi kommer att ha sammanlagt skapat 40 gånger så mycket information som fanns tillgängligt år 2010. Det där var Erasure med A Little Respect. Ett jättespännande område som jag alltså arbetar arbetat med under ganska lång tid är analys och hantering av mänskligt språk, både skriftspråk och talspråk. Speciellt under de senaste åren har jättemycket hänt på det här området och saker som bara för några år sedan framstod som omöjliga är idag en del av vardagen. Och det är då just tack vare tillgången till både datorkapacitet och data som har möjliggjort detta. Det finns hur många tillämpningsområden på detta som helst Stavnings- och grammatikkontrollen i Microsoft Word är ett exempel på detta som man kanske inte tänker på. När du googlar något så är det ett stort maskineri i bakgrunden som försöker tolka vad du egentligen är ute efter och ge så bra svar som möjligt. Maskinöversättning, det vill säga automatisk översättning från ett språk till ett annat. Taligenkänning, det vill säga omvandling av tal till text. finns ju i var och varannan apparat nu för tiden så att man kan genom kommandon genom att tala Kanske ni har stött på det i olika digitala assistenter och konverserande gränssnitt. Till exempel Siri i Apples produkter. Bara för att ge några exempel. Så det är alltså dels en fråga om att kunna förstå vad människor skriver och säger. Men också att kunna automatiskt förmedla information i text och tal. Och eh, även om mycket har hänt på de senaste åren så betyder det nog inte att all den här teknologin är perfekt. Eh, det finns en stor risk att man har för mycket tilltro på den. Ett exempel på detta. Efter en operation i Åbo för några år sedan så skulle jag föra och hämta ut några hjälpmedel. Så jag hittade mig fram till rätt avdelning, hälsade kort och visade min remiss. Och personalen plockade fram grejerna och ett gäng tryckta använda instruktioner. Instruktionerna var enbart på finska. Så jag frågade snällt om de fanns att tillgå på svenska. Det visade sig då att instruktionerna inte alls fanns på svenska överhuvudtaget din insåg ju att det här inte var så bra, att instruktionerna förstås måste finnas på svenska. Men det var ju inte så där jättemycket du kunde göra åt saken just då. Men sen hade någon där kommit på en genialisk lösning på problemet och bara mig vänta där. Medan det knappade för bild på någon dator bakom hörnet. Det här pågick nu ett tag så lite otåligt så kollade jag runt hörnet vad de egentligen höll på med där. Och då såg jag att de hade kopierat in de här instruktionerna i Google Translate. Instruktionerna var tydligen så pass långa att det inte gick att få in hela texten på en gång. Så alltså det fick ta det i omgångar. Och dessutom fick man ju inte med bilderna i instruktionerna. Så att det höll på att skriva ut en Google Translate-version på svenska utan illustrationer. Jag vet inte hur länge det höll på med att skriva sida ut och sida in med Google Translate-text. Men efter ett tag så kom en person fram och beklagar att det tar så länge. Och ger mig de sidor som det redan har skrivit ut. Efter att snabbt ha kollat på första sidan beslutar jag mig för att eh, kanske jag klarar mig med de finska instruktionerna trots allt. Eh, för översättningen är ju helt obegriplig och man har ju inte ens bilderna till hjälp. Så jag tänkte att jag har en bättre chans med att förstå de finska instruktionerna. Google Translate och maskinöversättning överlag förbättras ju hela tiden. Så jag vet inte hur det ska se ut idag. Men åtminstone då så gick det ju inte speciellt bra att översätta från finska till svenska. Och om man inte kan språket det ska översättas till och kan verifiera att slutresultatet så kan man ju lätt hamna i villfarelsen att det är tillräckligt bra kvalitet på översättningen. Så det finns definitiva risker med att ha en övertro på dessa teknologier. Det där var Whitesnake med Don't break my heart again. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Mikael Stormbom. På talande med översättningen så är det ju inte sagt att människor gör så mycket bättre ifrån sig än maskinen. Jag har alltså varit på en mindre operation vid universitetssjukhuset i Åbo och det interna språket där är finska. Ett litet irritationsmoment för en som är svenskspråkig är att man inte automatiskt får sin patientjournal översatt till svenska om man inte explicit ber om det. Utan man får bara den finska versionen. En av de områden som jag har arbetat med under åren är språkverktyg för hälsa och sjukvård. Och speciellt då finska språket. Så att jag kunde ju i och för sig läsa den finska versionen utan större problem. Men just den här gången så hade jag kommit ihåg för en gångs skull att se till att jag ville ha det översatt till svenska. Nåväl, det tog väl en tre månader innan den svenska översättningen kom på posten. För det hade så få Översättare med en så enorm arbetsbörde att det helt enkelt dröjde så länge innan någon hade tid att slutföra översättningen. Och då det inte var fråga om något brottsskande eller akut så låg min patientjournal ganska långt ner på prioritetslistan. Den finska versionen hade dykt upp någon vecka efter operationen så jag visste ju redan vad det borde stå i den svenska versionen. Jag kanske borde tillägga här att patientjournaler inte nödvändigtvis är så speciellt lätta att förstå för oss lekmen. Även om man talar språket flytande, för det är ju egentligen inte dokumentation för patienten att läsa utan information för andra läkare och sjukvårdare längre fram om det skulle behövas. Men även med det i åtanke var nog den svenska översättningen vidare. Den var full av glumpiga formuleringar och grammatikfel, men det var inte den värsta biten. Det största problemet var att översättarna hade lyckats lägga in fel prepositioner i texten. Så att när man läste texten fick man intrycket av att det antingen var Picasso eller Salvador Dali som hade opererat mig och att mina organ på något vänster svevade utanför min kropp någonstans. Om jag inte hade haft den finska versionen till handa hade jag inte haft någon aning om vad de egentligen hade gjort för operation på mig. Jag tror till och med att Google Translate hade klarat den här uppgiften bättre. Nu tycker ni kanske att jag är lite orättvis av mig som om jag ändå skulle ha klarat den på finska. Och det ska ju sägas att jag oftast, inte alltid, men oftast fått vård i toppklass i Åbo och ett vänligt bemötande, om inte på svenska. Och eh, på senare år har det faktiskt gjorts ganska mycket och målverbetet för att förbättra vården på svenska. Men i frågångsdelarens liv och hälsa så vill man ju som sagt kunna använda sitt modersmål. Så därför tycker jag att det är viktigt att påpeka när det inte har fungerat. Och just det där med att få Kommunicera på sitt eget modersmål är någonting där jag tror att man kan göra väldigt mycket med teknologi. Vi har förvisso en bit på vägen att gå ännu med automatiska översättningar och så. Och det kanske aldrig går till 100 procent. Men om vi kan automatisera det till en viss del frigör det i så fall åtminstone en del mänskliga resurser för att koncentrera sig på det fall som inte går att automatisera. Robotar och olika AI-lösningar är ju starkt påkommande inom vården på gott och ont. Och eh, OBA Akademi och Arcada inledde just ett forskningsprojekt kring detta för att säkerställa att det också fungerar på svenska. Det här med dataprogram som man kan prata med är verkligen ingenting nytt det heller. Ett tidigt exempel på detta är ett program som heter Eliza som skapades vid MIT redan i mitten av 1960-talet. Och då var ett program som man kunde konversera med. Och det här programmet har varit så pass övertygande att många personer Antingen trodde jag att det var fråga om ett program med mänsklig intelligens eller att det satt en människa i andra änden och skrev svaren. FBA i Finland testade för något år sedan en chatbot, det vill säga ett system som automatiskt kan svara på frågor. Så jag tänkte att jag skulle prova den och jag gick in på deras webbsida. Botten hälsade enbart på finska och verkade enbart prata finska så lätt irriterad som jag var. FBI är ju trots allt en tvåspråkig organisation, skrev som svar på deras hälsning talar du svenska? Var på chatbotten svarade att jag betjänar tyvärr inte på svenska. Så på sätt och vis var det en väldigt realistisk återgivning av hur verkligheten ofta ser ut i tvåspråkighetens Finland. Men min poäng här alltså är inte att en automatiserad kundtjänst eller service bara behöver vara fråga om att göra inbesparingar utan att det också är en möjlighet att skapa en bättre och flerspråkig kundtjänst. Om en utmaning är att det inte finns mänskliga resurser som kan ge service på svenska kunde man då i större utsträckning förlita sig på automatiserade lösningar istället. Och Det är ju förstås viktigt att poängtera här att digitala och automatiserade tjänster är långt ifrån tillgängliga för alla. Det finns många människor av alla åldrar som behöver eller föredrar mänsklig service och fysisk närvaro. Och Det här har varit en väldigt aktuell frågeställning nu under coronakrisen när skola och utbildning gått på distans och med väldigt ojämlik tillgång till och kunskap och förmåga i teknik. Så att det är viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån alla som det här har fungerat för. Mm. Det där var Johnny Cash's version av Hurt. Det ska ju tilläggas att svenska som minoritetsspråk i Finland har en relativt bra ställning jämfört med många, många minoritetsspråk världen över. Eller ens andra språk i Finland för den delen. Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma brister för ingenting blir bättre om man inte påtalar dem eller, eller om man försöker sopa dem under mattan. Men det är ju ändå bra att hålla saker i perspektiv. Och det är också värt att hålla i åtanke att bara här på det enspråkigt svenska överriket Åland talas det över 60 olika språk. Och som svenskspråkig så har man ju tillgång till en massa litteratur, kultur och media på svenska. Det finns ju trots allt åtminstone 10 miljoner människor som talar språket världen över. Och så är det ju inte fallet för många minoritetsspråk. Det talas cirka 6 6000 språk i världen och av dem så har 2000 färre än 10 000 talare- Mer än 40% av alla de språk som talas idag anses vara utrotningshotade- enligt statistik från Unesco. Många mindre språk har det extremt tufft i digitaliseringens tid, där engelska och några av de större språken är totaldominerande på internet. Någonstans mellan 55-60% och 60 av alla webbsidor på internet är på engelska. Och ryska är förresten god två med kring 8%. Man talar om digital utrotning- att mindre språk dör ut då det finns så lite digitalt material och möjligheter att använda språken. Många av de teknologier som jag pratat om kräver ju stora mängder data för att fungera väl. Och för mindre språk finns det oftast inte sådana mängder data att tillgå. Som ett exempel på detta kan vi ta isländskan. De yngre generationerna använder i allt större utsträckning engelska som kommunikationsspråk, även med andra isländningar. Och på internet är det allt som oftast engelska som gäller. Så man är genuint oroad för hur det kommer att gå för det isländska språket. Och man är rädd för att det kommer att dö ut inom några generationer. Därför pågår det nu ett större initiativ på Island för att säkerställa att det finns isländskt material online och att det finns teknologier som stöder det isländska språket. Och för ännu mindre språk som exempelvis det samiska språken är ju utmaningarna ännu mycket större. Det finsk-svenska teckenspråket som alltså är skilt från både svenskt teckenspråk och finsk teckenspråk räknas som ett allvarligt utrotningsotat språk med på sin höjdhet 300 -tal personer som kan språket. Engelskans dominans är en utmaning även för de större språken i Norden. I Finland är man oroad för svenskans framtid, eller ja okej, okay, en del av oss är det i alla fall. Men också majoritetsspråket, finskan, har stora utmaningar i framtiden inom ett antal områden. Exempelvis finskan som ett akademiskt språk. En allt större del av universitetsutbildningarna går på engelska och man skriver examensarbeten och artiklar på engelska för att nå en större publik. En forskare vid Tammerfors universitet uttryckte för något år sedan i huvudstadsbladet en oro kring finskan i hälsovården då ett allt större antal läkare inte talar flytande finska. Så nästa gång någon frågar mig varför jag inte bara talar finska istället så kan jag kontra med att vi kan ju lika gärna köra allt på engelska. Det där var Dream Theater med Strange Deja Vu. Jag har alltid varit intresserad av språk som sagt och ibland tar det sig intressanta uttryck. Det här var kring... År 2008-2009 när det pågick stridigheter mellan Ryssland och Georgien. Så Georgien och det georgiska språket syntes väldigt mycket i media. Av någon anledning så blev jag väldigt fascinerad av det georgiska alfabetet och bestämde mig för att jag skulle lära mig det. Och det var i sig inget komplicerat. Alfabetet fungerar i stort sett som det latinska alfabetet. Några av bokstäverna var kanske lite krångligare att uttala- men bokstäverna hade, bokstäverna hade åtminstone alltid bara ett uttal så att i den bemärkelsen så var det ju enklare än det svenska alfabetet Nåväl, nu har ju det georgiska alfabetet ganska begränsat användningsområde det är ju bara georgiska och några mindre språk som använder det så då tänkte jag att jag på samma gång skulle passa på att lära mig georgiska när det var på gång Ja, alla har vi ju våra intressen men det, det är något väldigt fascinerande med att lära sig ett nytt språk. Att förstå hur det är uppbyggt, på vilket vis det liknar svenska och på vilket vis det skiljer sig. Läromedel i det georgiska språket var det ju inte direkt en överflöd på. Men jag lyckades hitta några böcker på tyska och ryska som jag traglade mig igenom. Om ni tycker att finska är krångligt när man radar suffix på suffix i slutet av ordet så gör man det ännu mer krångligt i georgiska då man... Utöver suffix också har prefix i början av orden när man börjar dem, Speciellt verb är extremt krånglig i georgiska. Och när man lär sig språket så lär man ju sig på samma gång om georgisk kultur, historia och georgien som land. Så när det var dags att bestämma sig för vad man skulle göra på semestern så bestämde jag mig för att, att dra till georgien. Så det var väl ungefär två år efter kriget som jag helt på egen hand får till Tbilisi, georgiens huvudstad. Min nybörjare jordgiska kom jag väl inte så där jättelångt med i slutändan. Men jag hade studerat ryska så att jag kunde ta mig fram på det. Ryska var ju då allmänt gångbar i Georgien. Det var ju då som sagt efterkriget, så jag var väldigt osäker på hur det skulle uppfatta det om jag sprang omkring där och snackade ryska. Men det visade sig ganska snabbt att det inte var något större problem. och Ingen hade egentligen några större aversioner mot det ryska språket. Åtminstone så som jag upplevde det. Däremot var det väldigt överraskande att folk från Finland var på besök. Jag var ute en dag och en person kom fram till mig och bad om el till cigaretten och hämnade till den när han insåg att jag var från utlandet. Han var inte förvånad att personer från utlandet utanför det forna sovjetiska ut skulle komma och turista där i i Orgien, av alla ställen på jorden. Är du journalist eller varför är det här frågan mig? Men vi började snacka och uh, fick bra kontakt och han visade mig runt där i Tbilisi. Och uh, man får ju ett helt annat perspektiv på staden och landet när man uh, umgås med personer som faktiskt bor där. Uh, en väldigt fascinerande stad och ett väldigt fascinerande land i Georgien. Ett resmål som jag varmt kan rekommendera. Nu är det länge sedan jag har använt mig av Georgiska så mycket av det jag lyckats lära mig är Men uh, några fras råd finns väl kvar nu. Jag kan säga Didi Madloba till exempel. Tack så mycket. Gilotsab dabadebis dris betyder grattis på födelsedagen. Åland heter förut Alandis kunsolebi på georgiska, om det är någon som undrar. Bokstavligen Ålands övar. Jag undrar hur det kommer att se ut med språkinlärningen i framtiden. När automatiska översättningar blir allt bättre och bättre kommer vi i framtiden ens att behöva lära oss främmande språk överhuvudtaget, eller Kommer vi att dra fram översättningsappen när det behövs? Eller kommer det kanske att gå som du håller på att gå på Island? Att vi alla snackar engelska med varandra istället och svenskan faller i glömska? Det där var Robin med Dancing on my own. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålandsradio och dagens sommarpratare heter Mikael Stormboom. Jag pratar en del om möjligheter och potential med språk och AI, men det finns dock en hel del utmaningar och problem som jag tycker att det är viktigt att hålla i åtanke. Ett stort problem är om det finns brister och partiskhet i den data som man använder för att lära upp systemet. Systemen är ju som sagt uppbyggda på så vis att man matar in en stor mängd med exempel och systemet lär sig på basis av det hur det ska agera. Så om det är problem med datan kommer det att inverka på det resulterande systemet. Om datan inte är en bra representation av verkligheten kan det ha dramatiska konsekvenser när man väl försöker använda systemet i verkliga livet. Ett exempel på detta är system för analys av bilder och vad som finns på bilderna. Jag gav tidigare ett förenklat exempel på ett system för bildanalys. Och principen är här då de samma. Så... Google hade skapat ett sådant system för att automatiskt identifiera innehållet i bilder för sin Google Photos-tjänst. Och den här tjänsten hade då stora problem med att identifiera människor som just människor. Och speciellt då människor identifierade systemet på ett i vissa fall rent rasistiskt vis. I en undersökning som den amerikanska regeringen utförde förra året där man jämförde cirka 200 olika ansiktsgänningssystem- och det är då system som redan används i bland annat övervakning och brottsbekämpning. Och där noterar man att så gott som samtliga av dessa system diskriminerade på basis av hudfärg. Om man hade vit hudfärg var det betydligt mindre risk att man skulle bli felidentifierad. Det vill säga i en brottsbekämpningskontext att man skulle bli falskt anklagad för brott. Så det där med att lärasystemet med rätt och komplett och mångfaldig data är jätteviktigt. Och om datan på något vis är partisk så blir ju det resulterande systemet det också. Det här är ju någonting som är väldigt lätt att missa på om till och med Google som är experter på AI, om någon är det. Så om de kan göra det så kan vem som helst göra det. För det var ju inte så att Google hade bestämt sig för att skapa ett rasist AI utan det var just problem med datan som resulterade i detta. System för Taligenkänning kan vara väldigt problematiska och otillgängliga om det inte klarar av olika dialekter eller brytningar eller olika former av talsvårigheter. Och det här är ju saker som man måste ta i beaktande om man faktiskt vill att det ska vara tillgängligt. Just det här med den data som man lär upp systemen med är den mest fundamentala och den mest centrala i hela systemet. Och det är därför där som mycket arbete ofta behöver göras för att man ska få det bra. Det där var Pain of Salvation med Brickwork 9. Så om det finns en partiskhet i datan så är det ett problem. Och det är speciellt här som jag inte gillar begreppet AI. För det finns ju inget medvetande eller resonemang eller förståelse för den bredare kontexten. Systemet har lärt sig på basis av det exempel den fått och kan bara agera utgående från det. Systemet kan inte själv avgöra om den just har kläckt ur sig någonting rasistiskt om man inte medvetet lärtsystemet att identifiera rasism, det vill säga. Ett av världens största IT-företag gjorde ett experiment med en robot på Twitter. Och tanken var att den automatiskt skulle lära, lära sig av vad andra personer skrev på Twitter och försöka härma dem i sina tweets. Det tog inte många timmar innan den var tvungna att stänga ner experimentet. Roboten hade nämligen börjat spotta ur sig rasistiska kommentarer och var allmänt förolämpande och oförskämd av sig. Och det var alltså det som den hade lärt sig från andra Twitter-användare. Tyvärr säger det väl kanske en hel del om Twitter som socialt medium. En aspekt här är också att man ofta inte vet varför ett AI-system har kommit fram till en viss slutsats. Man kan spekulera och man kan göra kvalificerade gissningar, men helt säkert kan man inte alltid vara. Man ser ofta att sådana här system är svarta lådor. Och Det här är ju en konsekvens av att vi vill att systemen själva ska försöka hitta de utmärkande dragen och sambanden i inlärningsdatan. Och det finns då viktiga frågeställningar kring diskriminering och ansvarsfrågor. Eh, exempel med ansiktsigenkänning visar att det är extremt lätt att omedvetet bygga in diskriminering i systemen. Tänk er system som tar beslut om ens hälsa och sjukvård och liv och död. Det är sällan som sådana här system, ens i bästa fall, har 100% korrekt i sina omdömen. Och även om den kan ha rätt oftare än en människa som skulle göra samma bedömning- så det är fortfarande en fråga om 100%. procent. Tänk er självkörande bilar. Om det sker en olycka, vem är det som är ansvarig? Det här är sådana frågeställningar som vi kommer att förhandskas med framöver när den här tekniken blir allt mer använda. Det är med låten All I Want Is Everything var det där. Jag tror också att en stor utmaning med AI är det faktum att det är enormt överhypat- och att det finns en enorm övertro på dess potential. Och det kan bara oundvikligen leda till besvikelsen när den inte kan leva upp till väldigt högt ställda förväntningar. En av orsakerna är att begreppet AI är så diffust- och ordet intelligens i artificiell intelligens är definitivt missvisande- Ofta när man ser olika exempel på fantastiska saker någon har gjort med AI och det baseras ut på sociala medier så är det fråga om välutvalda och välförberedda exempel på en viss specifik sak för ett visst smalt ämnesområde. Men som det sedan visar sig att det inte alls funkar för andra exempel. Bara för att ett system kan utföra en viss specifik uppgift väl betyder det inte att den kan utföra en liknande slags uppgifter eller ens andra slags uppgifter väl. Så det finns definitivt en risk för en AI-bubbla och förlorade år där utvecklingen står still. Det här vore jättesyn för det finns ändå en stor potential på många plan. Bara man har realistiska förväntningar. En gång när jag skulle logga in på Åbos webbsida för sjukvården och skulle boka en i undersökning noterade jag att det plötsligt stod där att mitt modersmål är finska. Det här stämde ju då inte alls och det är som sagt viktigt för mig att få kunna använda svenska när det är fråga om hälsa och liv. Så jag drog iväg ett mejl och frågade hur det här kunde komma sig. Jag är ju trots allt definitivt registrerad som svenskspråk i diverse nationella databaser. Jag fick som svar att det här systemet som det använde var så bristfälligt att det inte kunde ta information om ens persons modersmål från de här databaserna och den här informationen hade då matat sin manuellt istället. Varför det hade gissat att jag var finskspråkig vet jag inte. Eller om det, var en fråga om, att, om det var en fråga om ett mänskligt misstag eller om de helt enkelt hade lagt finska som modersmål för alla personer. I vilket fall det då plötsligt inte fanns några svenskspråkiga jobb. Och då är det ju för sig lätt att möta behovet av svenskspråk i hälso- och sjukvård. Men det är en sak som jag också ville illustrera med FBAs chatbot-experiment. Det spelar inte så stor roll om teknologin har potential om man inte utnyttjar den potentialen. Så att exempelvis kunna ge information på svenska eller andra språk förutsätter ju fortsättningsvis och fortfarande en vilja och medvetet arbete för att faktiskt åstadkomma att komma detta. Så jag är också rädd för att man kanske underskattar den mängd arbete som faktiskt behövs för att det ska fungera. Chris Ria var det där med låten Two Roads. Så det finns alltså en hel del utmaningar och saker man måste tänka på med AI för olika användningsområden. Språk där ibland. Men med målmedvetet arbete finns det också en fantastisk potential för att skapa ett mer tillgängligt och ett mer jämlikt samhälle. Det här är ju fråga om verktyg och det är upp till oss som använder verktygen vad vi gör med dem. Förresten, jag glömde visst att avsluta historien som jag inledde programmet med. Jag var alltså på promenad i Åbo och hade hittat en medvetslös man på gatan och hade ringt 112. Det talade bara finska och min, i min panik finska kunskaper bortplåsta så jag väntar på att de ska koppla mig till någon som kan svenska. Efter vad som känns som en evighet så svarar äntligen någon som då kan svenska och jag förklarar situationen än en gång. Men när det här pågår så öppnar mannen plötsligt ögonen och sätter sig upp och ser frågorna på mig. I en blandning av panik, lättnad och allmän konfundering så lyckas jag kläcka ur mig i telefonluren att äh, han vaknade just till. Jag ombeds att ge honom telefonen så att äh, den på nödcentralen kan prata med honom. It's for you, säger jag för läget och ger honom telefonen. Efter en konversation ger han mig telefonen tillbaka och nödcentralen säger då att han påstår sig må bra och inte alls är i behov av hjälp och därför så skickar de ingen ambulans eller hjälp. Jag säger okej okay och tack och lägger på luren. Han ställer sig upp och jag frågar honom på engelska om han mår bra. Han tackar för hjälpen och säger att han är helt okej okay och han hade bara virat ögonen lite. Därefter åker han fram en nyckel och går in i byggnaden som han då tydligen bodde i. Jag fortsätter min promenad hemåt med tunga steg. Varför Karn tyckte att det hade varit en bra idé att han tupplar utomhusen kall novemberkväll får jag aldrig reda på. Jag är lättad över att det i slutändan inte var något värre men samtidigt skakad och lätt förbannad över att samtalet med Ete Två och hur illa det kunde ha gått. Jag heter Mikael Stormbom och jag har varit er sommarpratare idag i Ålands Radio. Jag vill önska alla en fortsatt trevlig sommar. Och vi avslutar med M83 och låten Kim and Jessie.